0: A pessoa quer ter mais um áudio engraçadinho? Eu sou errado, otário. Só mais uma firula, só de sacanagem mesmo. Tem nada importante aqui não, otário.
1: Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever.
2: O podcast Soares vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquele sentimento, esse sentimento que atinge nossos corações de vez em quando, que é o medo, né? um podcast que quem tem, tem medo. A gente sabe que é essa máxima aí, especial por conta dessa semana, que é a semana de sexta-feira 13, que tem, sei lá, cada dois anos e todo mundo sempre fala a mesma besteira nos programas, A gente também vamos falar. É, meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso aqui comigo está o seu Tiago Moura.
3: E eu tenho medo da droga, Marcelo, medo
1: da droga.
2: O seu Luiz Modeste. Pra
1: quem não pegou a referência, é a dos filmes Sexta-feira 13. Ninguém Pô, a cara cara, pegou a
0: referência. É... Nossa senhora, cara. <risos> cara. Explicar a piada é a pior coisa que você pode fazer. É, a dá medo, né? gente que explica. Medo, a piada. Né?
2: Por um momento eu achei que ele tinha medo de propaganda de pasta de dente. Eu pensei, que, eu pensei que
3: ele tava fazendo. Como é que é? Inseticida.
2: É bomba de <risos> flint, né? Quando tem fumo. O
3: Titi fazia isso, não fazia? Ele chegava nas pessoas
2: E o senhor Fernando Fonseca? Eu tenho medo de darem um
0: novo papel pro Colin Farrell e qualquer filme que possam fazer no futuro que o
1: daqui a pouco tá fazendo aqueles filmes do Ben Entrando numa fria, entrando numa fria maior
2: ainda. Que a gente não tá aqui para falar de coisas boas, a gente tá falando de coisas que dão medo, né? Coisas que nos assustam, que... Não necessariamente coisas da infância, né? Até hoje em dia, na nossa vida atual, nossas memórias, alguma história que tem em ambos, né? Então, eu queria que o senhor Tiago Moura, que sugeriu o tema, começasse introduzindo a primeira coisa que lhe dá medo.
3: A coisa que eu tenho mais medo na vida é palhaço. Eu já falei isso mais de uma vez Que eu não sei quem foi imbecil Que pintou o filho da puta de branco Pintou o nariz dele vermelho Fez um sorriso macabro Deixou ele careca com os cabelos coloridos E disse, nossa, isso aqui vai ser muito legal pra criança Principio sabe aqueles quadros? Na casa da, da minha tia avó tinha muito Aqueles quadros uh, eu lembro. Que é uns palhaços tristes Sabe qual é? O palhaço chorando, tá ligado o Palhaço chorando cara, tipo, palhaço não é uma coisa divertida, não é uma coisa bonitinha cara, palhaço é assustador pra cacete na sua definição de palhaço cabe Charlie Chaplin? Não, Charlie Chaplin é palhaço não tem nariz vermelho
1: mas ele tem maquiagem branca, também põe uma roupa bem mas caracterizada. É.
3: Eu acho que a cara dele nem era branca, porque era preto e branco. Bambu. É, porra.
1: Tô, 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 não, ele, tô, se branco, sim, sim, ele se maquiava de branco sem Sim, mas é para
3: dar, é dar mais contraste. Isso aí tinha é. mais a ver com a fotografia do cinema do que com o de ser palhaço,
1: cara. Carlitos não era um palhaço.
2: Mas, mas vale se que o palhaço, além da sua, sua imagem ética, né? Tem algumas pessoas que se vestem de palhaço que são escrotas por vida, né? Porque, por exemplo, eu quando eu era criança, é, é, tinha um, eu já encontrei alguns caras que se vestiam de palhaço na época de, de, de carnaval, essas coisas e tal, que o cara perseguia, velho. Você ia jogar água no palhaço alguma coisa, o cara ficava perseguindo, fazendo barulho, gritando, só o quê? Tipo, cara, ele é um palhaço, ele tá fazendo, perseguindo crianças no meio da rua, no, no carnaval.
0: <risos> o
3: próprio palhaço do circo, cara, ele chega... É! <risos>
2: Iiii. 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 <risos> <risos> o amor agora, agora me lembrou o, o, o Bingo, velho. O Bingo tá morrendo quando tá, o bicho já tava é. super, super chapado que ele faz exatamente isso. Assim, tipo, ele as... dá, dá medo. <risos> o
3: palhaço não chega ali, tipo, o palhaço, cara é que... o cara É muito sagro, cara. Não é à <risos> toa que os <risos> filmes de terror se aproveitaram tanto da imagem do palhaço, porque o é um troço assustador pra cacete.
2: É, quem começou com essa coisa de mostrar o palhaço como terror foi exatamente o que deu origem ao Furinga, né? O, o, o... Que eu esqueci agora o nome. Home do, que ri, do... Homem que ri. Home homem que, ri. que ri, exato. Acho que deve ser uma das primeiras coisas em que começaram a trabalhar a imagem do palhaço como uma coisa um pouco mais assustadora e menos alegre.
3: O primeiro palhaço do Ronald McDonald, o Ronald McDonald, ele tinha, tipo, um balde de batata frita na cabeça e com aquela maquiagem bizarra Eita. e as crianças chorando ao redor. Cara. É um
1: o demônio. O que é? Nossa... O nono círculo do inferno é um palhaço que tá lá. Cadeiro <risos> E o palhaço sempre sacaneia com alguém, né?
3: O palhaço sacaneia o mundo. O palhaço, ele, ele é um <risos> ser feito para escrotizar.
1: O Dedé, o primeiro papel da vida dele ele foi de palhaço. Ele foi considerado o melhor palhaço do Brasil em 69, 70, por aí, assim.
3: Se tu puxar o saco do Dedé em mais um podcast, a gente vai ter que fazer um podcast é. só o Dedé. <risos> Não, <risos> Mas é verdade. Só que
2: eu... <risos> Só porque a Modés comentou, no podcast aí passado a gente falou sobre os trapalhões, falou sobre o Dedé, né? E a gente falou que tinha um filme que era a repartição do tempo que ele ia participar. E o Fiorito, o Márcio Fiorito, porque que eu fiz? Não, porque a gente falou né, que o Dedé era o Dedé na vida, né? O Márcio Fiorito até zoou, falou que sei, ah, ele chega na padaria e diz que não tem pão, e ele não tem sonho, e ele faz não, aquela coisa toda... <risos> Cara, eu assisti a repartição do tempo. Ele faz exatamente isso numa cena, cara. Ele faz não. <risos> Vou dar spoiler, desculpa, mas não é um grande filme assim, né? Não é, um, não é um Guerra Infinita da Vida. Pega uma treta por conta de um cigarro de maconha, que ele fica puto, né? Ele é policial na história e tal, não sei o quê. Aí o amigo fez: não, calma, relaxa, ele fez, mas é maconha, cara, não. Você já ouviu? Você ouviu o que, é que o chefe o delegado falou? Não é pra fazer. Vamos deixar de lado ele. Não. Cara, eu ri. Eu ri sozinho assistindo. De que porra o Fiorito aí tá vendo? Ele disse que não tinha fazer. Fiorito roteirista do, do filme do Dedé. Puta, o pior que eu descobri
1: numa entrevista do Dedé recente: que antes eu tem um filme com, com o Dino Santana, da dupla Malok Bonitão, que eu não vi esse filme, cara. Tem que procurar supor, esse filme.
3: Eu não vi esse filme, eu não faço ideia, que é maluco, bonitão e eu não sei quem é Dino Santana.
1: O Dino Santana sabe sim, se você for colocar imagem no Google Imagens e dizer Dino Santana, você vai
2: ver que ele sempre fez Trapalhões, que é o irmão do Dedé. Meu medo é que a gente nunca consiga sair do Dedé nos podcasts. Não, pode... a gente vai
3: ficar preso no Dedé de novo, eu acho.
2: É porque o Dedé dá medo. <risos> não, o Didi dá medo hoje em dia, mas o Dedé não.
3: Didi dá muito medo.
2: Doutor Renato, na
3: verdade, também. Ele é conhecido por ser um cara bem arrogante, né? Você sabe disso. Pois é, eu já produzi
1: uma reportagem pra ele e não foi uma experiência muito agradável, não, meu
3: Fabiola.
0: É que a gente não pode falar aqui porque Isso é meio é chato. É... Ele me contou, mas a história o é pior é... do o que, Di... o que eu vou contar o aqui. O não é tão popular assim, não.
3: E eu não gostava nem de ir no circo quando eu era criança, porque ato mágico, achava bacana e tal. Mas eu não gostava por causa daquelas pessoas, esses palhaços, cara. O circo é uma coisa que eu evitei muito quando eu era criança. Meu pai dizia, vamos no circo. Eu, não, pelo amor de Deus.
1: <risos> aquele cheiro de cocô fora, de bicho fora que tem Aquelas um cadeiras Nossa, acho uma merda Circo é uma merda
2: Esse Circo não tenho poucas lembranças Mas eu lembro das cadeiras de madeira Me dava angústia, realmente
3: E tu sentado do nada, começava Aí vinha o palhaço
1: <risos> Vinha aquele mini carro E saíam 18 palhaços Que coisa carro. mais assustadora
0: uhum. que isso Eles são portáteis ainda, aquela merda
1: o palhaço gozo do Herbert e
3: Renato resume bem o que, que como é assustador o um palhaço, cara. É bem palhaço, é tudo escroto que nem o um palhaço gozo.
2: Bem um filmaço nesse aspecto também, né, cara? Quando o um momento, quando já tá no auge da, da porra louquice do personagem e da chapação de, de droga, que eles fazem uns takes, fazem um movimento, uns barulhos, uns sons assim que dizem, meu amigo, dá medo daquela porra.
3: Talvez o único palhaço que eu não tinha medo era a vovó Mafalda, cara. Mas daí, eu, eu sempre falo, né? Pra mim, eu tive duas grandes surpresas da minha infância. Foi quando eu descobri que a vovó Mafalda era homem e quando eu descobri que a maravilha era a
1: mulher. <risos> Nossa. <risos> Mas, você você gostava do Valentino Gusso, aquela figura simpática que não ria. Parecia o bolo do pânico, aquele cara lá. Pô.
3: Pai da Betty Gusso, cara. Que, inclusive, tá no... No, no Ratinho. Spa TV Brasil. Ela faz parte do elenco Spa TV Brasil. Spa
1: TV Brasil? Eu vou ter que ver que diabo essa porra. Eu ainda tô inconformado que isso exista. Existe a WWE?
0: Por que, que não pode existir a Spa Brasil? Ai, lá vem. Eu tava demorando. <risos>
2: A vovó Mafalda, eu já falei a chegar um podcast também, de que eu achava engraçado quando eu tava vendo os programas em dia tempo desse no YouTube, tipo acho que já eram os últimos programas dela, o Valentino já tava sem saco nenhum, pra um negócio. Sentado numa cadeira com um boneco fantoche do lado e ah, oh, chegou uma cartinha, né? Vamos ver essa porra, quase que ele disse. Vamos ver essa porra. Deixa eu ver essa merda aí, o que, que é?
1: Chegou uma carteira com cara. <risos> A epítome do palhaço assustador é o crust, né, cara? O Crush ele é o resumo do que é um palhaço. né? Cara, eu lembro daquele episódio que, que ele tem o Crush Burger lá, aquela rede de que eles falam, cara, vamos fazer assim. Vamos colocar um monte de vale hambúrguer nas competições que os Estados Unidos não tem muita chance que os russos vão e ganham todas. Os russos boicotam a Olimpíada de Los Angeles, os americanos ganham tudo e ele vai à falência quase que o Crush Burger dele vira pra TV. Assim, eu vou cuspir pessoalmente em cada um desses hambúrgueres eles estão ganhando. De
2: palhaçada, não tô cuscando ter sido de memória de palhaço mesmo era o, o Palhaço Carequinha, né? Porque quando nos anos 90 ele já tava bem velho, né? Que fosse uma caridade, sei lá, ele aparecer nos programas para tentar ajudar mas, ele. Mas olhinha, é, já não tinha mais tanto dinheiro, né? Não tinha mais tanta visibilidade. Era meio que como isso, né? Tipo, vamos fazer a ajuda pro cara. meu depressivo, assim. Cara. Eu senti uma depressão do personagem, sabe? Não tinha mais aquela força que ele devia ter na época dele. Marcelo, na
1: época, do, quando eu era pequeno, palhaço carequinha foi o primeiro apresentador do clube da criança na manchete. E as crianças não tinham a menor ideia de por que aquele palhaço tava no meio do palco, assim, cara. Não tinha nenhum contato, assim. O mercado não gostava. Aí entrou a Xuxa. Disparou o programa.
3: Tiraram um velho vestido de palhaço Botaram uma mulher com o maiô do borá O que, que tu acha que ia acontecer?
1: <risos> o Carequinha depois apareceu na escolinha Apareceu em um de lugar e tal Cantando aquela música que eu não me lembro agora E também não faço questão de lembrar Porque eu não quero meus sonhos assombrados por essa
2: música do Carequinha que você tá outro palhaço aqui na Paraíba Que tinha um palhaço também da mesma moda do Carequinha Tinha programa de TV e tudo e tal Depois de um tempo ele saiu da TV E depois de um tempo ele se suicidou Pulando de um prédio Que alegria, hein? <risos> As lágrimas do palhaço.
3: Lembra o Feliz? E piririm, e paroró. Ah, sim,
1: Ipirim e para... paroró. Que é,
3: é agora... Fe, é, o Feliz morreu de depressão.
2: Porra! Um padrão aí nessa história dos palhaços né, que, que liga realmente a, a, a ideia do medo. Mais alguma coisa pra falar sobre palhaço? Já pode pular.
3: Pode pular, porque eu não quero mais falar de palhaço, senão eu vou ter pesadelo. eu não quero assim. lembrar de palhaço? Chega.
1: Ah, Imagine é. o Moura vai dormir aquela fronha do patati-patatá, assim. <risos>
3: <Não>.
1: <risos> eu sou patati, eu sou patatá.
3: Não, no meu tempo era o Espirro, cara. Eu também tinha cara o Tim
1: Eu ia falar que no tempo do meu irmão era Tinha Tim e no outro irmão era patati-patatá. não é, você que é
0: isso? É, com patati. Cara, que assustador isso. <risos> ah, é. mas o Bozo não era assustador,
1: vamos defender, cara. Não, oh, não, que que não, não, é. não é não. Porra,
0: pra ah, mim era cara. só a atenção do demônio. Vai, malhadinho, vai, Maradinho, vai, malhadinho! Zico, bora.
3: Olha, olha esse pozinho aqui, ó, pozinho do pirulito aqui, ó. Ai, olha, pozinho é <risos> bom, pozinho,
0: porra, tá. bota o pozinho.
1: Cara, a, a minha visão do Bozo é, você tá feliz? Então dá uma bitoca no
0: meu nariz. Que coisa mais assustadora do que isso. <risos> <risos>
2: Eu... Isso é um
0: palhaço pedindo um beijo pra <risos> <de> uma criança. <risos> né? <risos>
3: o palhaço gozo traduziu o que ele realmente queria falar, né? quer me fazer feliz? Dá uma toca
2: no meu pênis. Só pra fazer mais uma citação, o bingo, genial, quem não vê esse filme, ele tá falando muito bem, o filme é muito bom. É muito genial ele mostrando como ele conseguiu o papel, cara, pro Bingo, a esprotidão do ator. Essa parte, né, do gringo. Nós vamos comer o cu desse gringo hoje. E o gringo sem entender nada. É muito genial isso, é muito engraçado.
1: E a produção começa a rir, todo mundo ri, dos câmeras, operadores de áudio, a diretora,
2: daí o cara, ó, oh, o cara é engraçado. O bingo fez sucesso, o bingo tá feliz, então não pergunte ao bingo onde ele mete esse nariz.
1: Tem um medo atual, assim, e, é, puta, me assusta mesmo, assim. Alguns vídeos no YouTube, desses vídeos de terror, às vezes quando o cara tem aquela distorção na voz, que fala meio assim, tal, tá, 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 assim, umas coisas, e uns temas meio deep web, umas paradas, meio... aquilo eu fico cabreiríssimo com essas coisas, umas histórias de fantasma, histórias de espírito e tal, e aquelas narrações com aquelas distorções na voz, assim. Eu, eu não sei por que, que eu ainda vejo sabendo que me dá medo. E as histórias, né, cara? Aquele negócio de boneca humana, cara, é um troço pavoroso Graças a Deus não é verdade né? Mas...
2: Como não? Quem é humano tava no a hora do faro, o dia desse
1: Não, não é esse tipo de boneca humana, Marcelo Você
2: quer mesmo que eu descreva essa porra Deep Web no podcast? Eu não tô falando eu tô falando que, que você disse que não existe Eu tô falando que existe um exemplo de boneca humana Agora se não o mesmo é, é.
0: E eu se prefiro é que ter medo, você não descreva nada Se é para ter
3: medo, vamos para os recôncavos do medo do Modeste O que é uma boneca humana?
1: As histórias que contam é que assim Meninas meio carentes do leste europeu Daqueles países que estão bem falidos e tal Os caras atraem promessa de grana e tal Meio que sequestram Levam pra um cirurgião que amputa os braços, as pernas Corta as cordas vocais Cegam E ela vira uma boneca sexual viva Inclusive o cara tem que alimentar por sonda Um monte de coisa e tal Pra manter a boneca viva e...
2: e funcional, vamos dizer assim Mentira isso aí, né? Eu espero muito que seja. Quando começou a falar, eu pensei que ele ia falar que transforma em uma centopeia humana, aí sim Exato. eu teria medo. Eu rio com centopeia humana, eu não consigo ficar com ah, medo daquilo. Eu não tenho medo, eu tenho nojo, então nem vejo, porque eu acho muito nojenta a ideia, então já nem, nem, nem olho. Porque tem coisas diferentes, você pode salientar, né? Tem um medo e tem um nojo. Tem coisa que você tem medo, mas você tem um nojo tão grande que você prefere nem olhar. Tá, ah, é um incômodo, você diz assim? É isso. Tipo, albergue. Esse eu nunca gostei de filme de terror Gore por conta disso, porque eu não tenho medo Eu, não. Do, eu não tenho medo do, do terror Gore, eu tenho nojo da coisa Mesmo é, sabendo da, que é
3: mentira Daquele incômodo de tipo, ah que merda
2: Por
0: que é que eu tô vendo isso, sabe?
2: Tipo... Isso, isso, o cara torturando uma pessoa Com pregos ah, eu, eu, não
0: suporto, eu não suporto Torto
2: de porra, né? Tem dois filmes
0: assim que
1: eu acabei vendo Por curiosidade, tanto que Falaram, que falaram que eram os filmes mais horríveis desse tipo de coisa, e eu fiquei chocado mesmo depois de ver o filme, mas assim, pelo
0: horror do troço, pelo... não pelo não um medo. Um só um minuto. Você viu uma coisa e ficou chocado? E sai é de surpreender é. agora, agora eu tô surpreendido. Então fui
1: um dos dois de dois filmes. Um é japonês chamado Grotesque. Pelo nome eu já não ia ver.
2: E um outro, Serbian Movie. A Cybermovie é aquele famoso que foi proibido em um monte de lugar, pessoas saíram vomitando. Exatamente. Eu fui ver o porquê de ser proibido.
1: Oh, por que, que eu vou querer ver um troço desse, cara? Eu fui ver aquele ralo, sabe qual é? Da calor que... É, come
3: esqueci como é que é o nome. Bosta, tá ligado? Cara, eu vi um monte de crítica falando, não, é uma. Puta, analogia, entrada vida adulta. tava tomando no cu. O negócio lá que a guria fica comendo a ponta do dedo da irmã. Ah, tá tudo que
2: pariu. Vou é, agora, agora, a grande questão dos filmes atuais de terror é que são filmes sociais, né? Terrores sociais, em que eles fazem analogias, metáforas, são coisas sociais. É, mas então
3: eu Senagore na minha cara,
2: querendo dizer que isso é profundo, cara. Aí o, o Gore não me, não, me, não me dá medo. Agora, quando com é um, uma coisa como o Corra, por exemplo, se vocês chegaram a ver, né? Que... Ah,
3: não, diferente.
2: Quando é o Corra, aí eu tenho um cagaço, porque eu fiquei com um cagaço de hipnose depois daquela desse filme, cara. <risos> cara, quando eu vejo chica... alguém mexendo balançando a Chica, eu já fico tremendo, assim, de medo de. Eita, porra, isso não pode, não. Cagando coisa do filme. Como vocês vão ver, você vai entender. É exatamente isso, assim, tipo, tem uma cena que tem uma hipnose lá que você diz, caralho, você fica pensando, se alguém fizer isso de verdade, tá, tá fudido. Então, esse tipo de coisa me dá mais medo do que esse gore todo aí que o Achei, se angustia. Cara, mas
1: teve um filme que eu achei mais gore que quase todos esses, que me incomodou muito mais e não, tem, não era de terror. E eu falo isso, as pessoas não entendem. Cara, eu passo mal
2: vendo o paixão de Cristo do Mel Gibson. Ah, não só você, um monte de pessoa passou mal de morrer ah. do ataque cardíaco, né, no cinema. Aqui Eu mesmo uma pessoa amigos. morreu em João pessoa. Porra. Morreu no cinema Não só aqui, em vários lugares do mundo, Em vários lugares do mundo, pessoas morreram tendo um ataque cardíaco De tanto emocionado e chocado Com o filme
3: Credo. Vocês viram o teatro lá, que, que teve da Paixão de Cristo Agora que o, o cara saiu o correndo O pessoal tá com capacete Imagina esse homem Imagina esse homem vendo a perda... é é da Paixão de Cristo
2: quem tá ouvindo, gente, eu acho que vocês sabem né? que o cara tem problemas mentais, tudo bem e então. tal. Ah, eu Mas... não sabia disso. É surto então...
1: psicóticos.
2: É como chama Rogério Rogério? E... É surto é psicóticos que diz. Mas, cara, eu quando vi aquilo, eu, eu ri, cara, porque eu acho... é, é engraçado aquilo. Caralho, velho. Eu não sei se tão grande o negócio. Mas eu fui ver
3: o Paixão de Cristo com dois amigos, cara. Teve um amigo meu que começou a chorar no trailer do Garfield que tinha antes do
2: filme. <risos> não, eu, eu chorei com, quando assisti Garfield desse gastei dinheiro com esse ah, filme. Mas...
1: Cara, eu não, o Garfield eu chorei porque eu gostava de Garfield, achava os quadrinhos geniais, fui ver o filme e. É... Eu nem acho. E exatamente
0: por isso eu nunca vi o filme.
2: Ah. Mas Paixão de Cristo é um porn, né? um porn de tortura, porque, como o Fernando falou. Porque é isso, né? Tipo, é, o Mel Gibson só faz só mostrar isso. Isso. E aí.
3: Mas me tava medo daquele capeta do filme.
2: Capetas da Paixões de Cristo sempre me dão medo.
1: Aquele filme chamado Jesus, que é com o Gary Oldman como Poço Pilatos, que quem faz o capeta é o Dani Não e,
3: lembro.
1: Cara, é apavorante, velho. Para mostrar aquela coisa como se fosse um ser anacrônico, ele tá o, de tênis gravado. O que é anacrônico? Essa palavra nem existe. <risos> tá inventando palavra, não pode. Tá inventando, pô. Até com o modeste, modeste não existe. Modeste, modeste, que pergunta? quer saber. O que é anacrônico? O cara que é fora do tempo, fora de qualquer período de tempo. assim.
2: Deixa eu ser legal desse, desse filme, porque. E, é, porra, ele
1: é, mostra é, as cruzadas pra Jesus na época, é, na hora é, da, da, que ele tá mostrando é, já, do, do tentações. tal o que vai acontecer
2: em nome dele, né? Isso, isso eu achei bem, bem sacado. Ele passava muito na Record, esse filme. Eu vi na Globo. É, eu vi algumas vezes na Record. Então, foi nesse
1: é que... filme que eu falei pro meu irmão que dava spoiler. Falei, ó, oh, cara, esse aí vai morrer no, no filme, é, mas não esquenta logo não, depois ele volta.
3: É que na Record, não era o Gary Oldman, era o Petrônio Contígio que fazia. <risos> <risos>
1: Aliás, falando de Petróleo e contínio, só pra colocar pro pessoal, de novo, um grande sucesso de bilheteria e um fracasso de público, o filme do Dima Macedo, hein? Ah, mas
3: isso aí, eu tenho medo de comentar, inclusive.
2: Todo mundo sabe o motivo, mas ninguém quer falar, né? <risos> isso eu tenho medo também, é outra coisa que eu tenho medo. É processo. Velho.
1: Essas lendas urbanas da internet são Tem coisas assim que você vai se envolvendo Vai se envolvendo E aí você vê você tá apavorado com o troço assim Eu não sei que coisa de hipnose Agora que você falou de hipnose Ficou na minha cabeça Vai é ver uma hipnose, cara Aquelas musiquinhas de fundo Só um pianinho assim tam, tam, tam. Aquela voz distorcida contando a história Dá um cagaço <risos>
2: isso eu tinha receio, não medo, assim mas eu ficava é, zureta da cabeça um pouco quando eu via Cripasta, né que são aquelas, essas, esses arquivos uhum. da internet e contando histórias macabras, que quem me apresentou foi o Rafael, né, o Vulgo Algures postou uma vez no Areva, é, há muitos séculos atrás, uma Cripasta, vira e mexe eu voltar a ler, pra ler aquilo ali, porque eu ficava muito é <risos> Olha, só pra citar, pra
1: não ficar tão léu assim, um dos canais que eu vejo que me dá um pouco de medo dessas coisas é o Tio Lu. É Tio, tio Lu de tipo... Tio Lucifer, Tio Lu de Lucifer. Tá, Lu. mas é Tio, tio Lucifer. de Tia mesmo, Tio de parente. É, Tio, tio de parente, Tio Lu. É, é. como se fosse o, o Lucifer, uma versão carinhosa chama Lucifer, Tio Lu. Aí depois o cara se revelou Um reaça do caralho Tem um canal 2 Tio Lu A missão Que ele só fala De, de coisa do Bolsonaro De
2: intervenção militar Ah, agora. cara Tudo dá a ver, né? Aí Sim. Aí
3: <risos> Se o cara é Lúcifer Ele defendeu o Bolsonaro Tá bem dentro do... Aí a gente ah. vê a coerência O lance de Deep Web É foda Porque qualquer coisa Qualquer foto Em preto e branco Meio que parece Deep Web Não parece? Tem umas fotos da carreta furacão E eles negativaram as cores Assim, deixaram o preto negativo então, Parece muito o negócio da DPL
2: né? Tem fotos negativadas, às vezes, realmente Dependendo da foto, dá medo não Essa, essa daquele pasta mesmo, tem uma imagem que era muito Associada, que era a história de umas crianças que assistiam Um programa de TV e ninguém via esse programa Era tudo chuvisco, não sei o quê E tinha a imagem de um, um boneco fantoche Com os olhos regalados, e que eu... Que tinha lá na postagem, cara, eu vi e me jogar eu, eu salva aí essa imagem e vi e me jogava no Facebook, no Twitter da vida, por ficar dizendo, que filho da puta, para com esse negócio que dá medo. <risos> Porque era muito assustador, assim, tipo. E agora, se eu não me engano, o Channel Zero, que é uma série que tá acontecendo agora, que tá rolando aí, é baseado exatamente nisso, em Creep Pasta. Em Histórias ah, obrigado de... ligado,
3: eu ouvi falar disso aí. É do
2: sci-fi ou do, 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 do canal desse? Eu acho que é um canal de stream, Acho que não é, não sei se é do sci-fi. Dizem que é muito boa, são as histórias de terror, né, focadas nessa coisa de lendas urbanas da internet e tal. Então eu, eu não é. vi ainda também, mais.
1: Olha, tá Marcelo, quando você vê, você por favor me diga se tem aquela história que passou na, na timeline de todo mundo em algum momento da vida, da experiência soviética de privação de sono. Se tiver não, isso, isso não é eu não história, vou assistir. Isso é
2: verdade.
1: Isso tá... é verdade. Não, não, não pode ser verdade. Isso não é verdade. Como é não, que é isso, é. Explica aí, explica aí. Fizeram uma experiência, deixaram uma pessoa, não sei quantas... Começa com dias para meses e vai vendo o resultado do que vai acontecendo com a pessoa sem sono. Se a pessoa começa a meio que agir como se estivesse possuída por um demônio, começa a morder a boca, começa a se morder...
2: Isso não é difícil. O, o Big Brother fez uma, uma prova do, do líder que a pessoa passou umas, quase 30 horas e a pessoa já estava mordendo a boca, com, porque a boca estava seca, involuntariamente. Tá, um isso não é Não, difícil. mas
1: assim, o troço. A, 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 e aí, tipo, com As imagens, pessoas... como se fossem fotos mesmo da, da, da experiência em 56 que fizeram isso. Pavorante mesmo. A pessoa para de o... comer, vira um esqueleto quase assim.
2: O legal seria se a pessoa começasse a ver portais dimensionais, coisas desse tipo, e começasse a ver monstros e começasse a, a enfrentar monstros porque está sendo assim, Aí seria foda.
3: Mas seria Rick Morty. Né?
2: Eu nunca vi, eu a, não sei, do a, que, eu não peguei a, a pe referência.
3: A pessoa vira o que? O, o Christian Bale no Macriistas?
2: Por aí, assim,
1: mas só que um, um Christian Bale o demônio, assim.
3: Christian Bale misturando psicopata americano com
1: o com um Exorcista E até a pessoa morrer disso, assim. Mas é tipo, é experiência, assim, até a
3: pessoa morrer. Ah, tá, bem na Rússia?
2: Eu é, na Rússia, na né? <risos> Guerra Fria, o cara faz experiência com tudo, não é isso? Entrava muito num
1: site chamado assustador.com Que acho que nem muito existe obrigado.
2: mais Eu Lembro disso
1: é só uma história que tinha no assustador.com, por exemplo. Por isso que eu não dou crédito. Mas que é apavorante. É, velho. Vou ter aquele assustador.com. Tinha coisa foda, umas imagens. Ah, né? Ai, chega, não quero nem pensar
2: nisso, não. Não durmo daqui a pouco. Boa Deus se ver às duas horas da manhã.
1: É, e sensacional, o... cara. Casa toda apagada, mas... Sendo no assustador.com, é ótimo. Tinha um guri que trabalhava comigo
3: no meu primeiro emprego. Tinha 18, ele tinha 16. Ele era o faz tudo da empresa ali, o office boy e tal. Era engraçado que uma vez eu peguei férias, quando eu voltei ele. Ah, cara. Que bom que tu voltou, assim. Por quê? Isso, 9 horas da manhã, Porque né? eu quero entrar no assustador pra ver as coisas, mas eu tenho medo de ver sozinho. às nove horas da manhã <risos> no escritório, cheio de gente.
2: Caralho, eu quero ver o que escritório. Porra.
3: Ah, era é office boy, né, cara? isso só tinha que sair pra fazer
1: volta, então. Quando ele não fazia volta, ele ficava lá vendo a internet. Mas não tinha internet em casa, ele só podia ver assustador no, de, ah, no trabalho. Ah, imagina, um
2: o povo fica, é não, internet, a gente tem é implica na internet, vamos ver putaria, o cara vai ver o A ah, pô, no
1: escritório vê putaria, daí é também é sacanagem, né? <risos> não, é melhor ver pessoas se jogando Pouco de prédio demais. em
2: chamas, é, é legal ver... Ver faces da morte, que todo mundo descobriu que era mentira depois Como assim? Uma matéria uns dois anos atrás, sei lá, falando que tinha um monte de vídeos falsificados que estavam lá nos faces da morte e que diziam que era verdade, e não era, era tudo falsificado Meu mundo caiu é a pois segunda
0: é. vez que eu escuto o Bandeste falar isso A primeira tem em relação com irmãos
1: Ah, porra
0: <risos> Demorou <risos> pra entender Mais tarde, minha
1: segunda referência Ao medo tem a ver com Essa relação com os irmãos
3: O bingo fez
0: sucesso, o bingo tá feliz Então não pergunte ao bingo Onde ele mete esse nariz Quero falar sobre ódio Então assim, pra eu falar sobre ódio Eu vou falar sobre medo O que que acontece? Quando eu era criança, assim, pequena, eu não via filme de terror. Mas eu via filme de terror, com 5, 6 anos de idade. Eu via filme de terror botando a mão, assim, na cara, você dá aquela abrida, assim, da mão, assim, o seu olho tá vivendo, aí, tipo, o assassino vai pegar pra matar alguém, você fecha o olho, assim, tipo, oh, nossa, meu Deus, você não tá vendo, né? Então, assim... Quem nunca? Quem nunca? Mas, assim, eu não gostava. Agora, eu tenho um ódio mortal de um filme que eu nunca vi, a porra do filme se chama Pague Pra Entrar, Reze Pra Sair. Esse filme é foda. Cara, esse filme não é Lazarento, é. cara. Não é, eu odeio esse filme, eu odeio esse filme com todas as minhas forças. Cara, eu odeio mais esse filme do que o Corre Inferno, Ferro, cara. Caralho, ele é insuportável. Cara, é traumatizante essa porra desse filme. Deixa eu te falar por que é traumatizante. Eu era criança, tava fazendo aniversário, festa de aniversário, várias pessoas em casa, eu querendo brincar de lutinha na, na porra da, do quintal. Querendo fazer qualquer coisa. E aí começou a porcaria do maldito Telecine e ia passar essa merda desse filme pela primeira vez. Caralho, e todo mundo parou a porra do aniversário pra ver essa merda desse filme! E eu não gostava de ver filme de terror, eu não ia ver a porcaria do filme, e, ao mesmo tempo, tava todo mundo da porra da casa, não podia nem ver TV. Porque não tinha outra TV em casa, então não podia ver TV. Porque tinha um bando de filhos, da puta vendo a porcaria do filme. Tava lá no meu aniversário, largado, esquecido, e todo mundo vendo, paga pra entrar, reza pra sair. Que merda, que ódio, cara. Cara, o filme é bom, para. Não, não é, cara, não é, porra... Corre. É
1: um filme desse, que eu não sei. É, é isso que, que eu ia falar. É um parque de diversões abandonado, cara. Não, e aí, ele não tipo, é abandonado. Morava... Ah, não, era bem trash, assim. Não. Aí sentava entrava e os tranças do parque te matavam.
0: Isso acontecia de noite. O parque rolava normalmente, porque as pessoas vão passar a noite no, no parque, lá na, no trem fantasma.
3: Filme de terror baseia-se em pessoas tendo uma ideia idiota, né?
0: Sim, é sempre. Sim. Sempre sendo irresponsáveis.
3: Não, olha só, que legal. Vamos nesse parque de diversões abaldiçoado durante a noite? Vamos! Vamos brincar com essa Ouija à meia-noite, numa noite de eclipse?
1: Vamos! Vamos, Vamos a conversar com o Capitão Raud no porão de casa?
3: Vamos ler esse livro feito capa de carne humana que tem um rosto na frente, <risos> claro, dentro do de cemitério à meia-noite?
0: Por isso que bom, O Segredo da, Cab da, da Cabana é um filme tão sensacional, porque ele justifica é tudo bom. isso. Uhum. Ele justifica todas essas coisas estúpidas.
3: Vocês já viram um vídeo que é, é como seriam os <risos> filmes de terror se as pessoas fossem inteligentes?
1: Não, Entendi. nunca vi isso. Não.
3: Cara, é muito bom. Tipo, um bando de adolescentes num carro, assim, ó. Estamos chegando na casa que nós alugamos. É a casa no meio do mato, assim, né? Acabando toda a quieta dos pedaços. Nossa, que bosta! Vamos pra casa da sombra praia. Eles fazem a volta, saem, ficam assim, <risos> olhando de longe, assim, de <risos> Chega a guria gostosa pro Nerd. Oi, tudo bem. Eu desafio você a ler esse livro aqui à meia-noite no cemitério. Ele olha, não, e vira as costas. <risos> Mas, cara, falando em filme de terror, já que tu falou de filme de terror quando era criança, um costume que eu tinha, isso denota a criança imbecil que eu era, meus pais, eles não deixavam eu dormir tarde, né? Mas bem que eu ficava acordado até muito tarde, assim, brincando, e meu pai ficava cuidando, assim, mas quando eu já tinha um pouco mais de idade, que eu quero dizer, tipo, sete anos, tá? Não tinha mais três. Eu ia, deitava, aí meus pais iam dormir, aí eu acordava pé por pé e ligava a TV pra assistir o Supercine. Ou qualquer coisa que o Vale, né? Era super
1: Era na segunda que tinha a sessão terror? Que era, era toda segunda-feira, tinha um filme de acho... terror?
3: Eu acho que era isso, então, que eu assistia. Então você elucidou a minha memória. Porque aí. eu que eu acordava, aí depois, sei lá, do.
1: Depois o Jornal da Globo passava essa sessão. Eu não lembro do direito o nome, mas era coisa assim, sessão terror, uma coisa. Cara, um nome original desse?
3: Eu sei que quando eu tinha, assim, sete anos, eu assisti escondido O Exorcista, Poltergeist, A Profecia velho, isso me traumatizou de uma forma bizarra, porque daí, tipo, eu assistia escondido sem, sem som na TV, né?
0: E você depois não pode ficar conversando com alguém sobre isso, que a Flora não, que é? não viu?
3: Não, e nem na hora, né? E não podia deitar. Bom, se bem que eu fazia de conta que tinha acordado no meio da noite e puxava o meu colchão e botava no chão do quarto dos meus pais, porque eu não tinha coragem de... Ir, de ir
1: assim. <risos> Mora, e... o pior do poltergeist é porque é, o poltergeist é da época que a TV saía do ar. Ah, sim, aquilo é sempre eu, acontecia. Eu... É, é, é. E é. aquele filha da puta, quando você saia, assim, acabava, fechava a estação de TV, entrava aquela estática e Eu me lembrava do filme na hora sabe o que cara era, pior?
0: Cagaço. era pior? era pior quando você estava assistindo televisão, você dormia, aí de repente você acordava assim de madrugada, tava a porra da TV ligada com aquela porra da estática, e aí tipo, tu acorda assim, do tipo, caralho, da onde veio isso aqui? Tava vendo um filme, sei lá, agora acabou de ver essa merda. Chegou um o poltergaste na minha é. também. Vi uma mão ali de dentro me catar. Porra, e antigamente as televisões não tinham o controle remoto. Você tinha que ir até a televisão pra desligar. A nossa era aquela de virar, tac, tá, tac, tá, tac. Tá, Porra, tá, tá, tá. também. Caraca,
2: cara, que merda. Quem criou a história do Potegaste pensou exatamente nisso, né? Tipo, ele olhou e falou, TV, eu tenho que desligar, imagina se saísse uma mão daí de dentro e puxar.
3: Aliás, aliás, rede de televisão saindo do ar era uma coisa que me dava um certo medo e eu não sei dizer porquê. Tipo, da Globo, que aparecia uns raiozinho de um satélite, a Rede Globo. Sim, é, as suas atividades. Não, porque não,
0: a o da Globo SBT não era via todo Jesus. dia.
1: Vinha Jesus, Jesus. Não,
3: SBT, que não, era mais assustador não. Ainda. Jesus
1: <risos> é quando sai, quando acabava o programa Silvio Santos.
0: Não,
1: o Da Globo, Cara, o da Globo eu vinha tenho os raioszinhos.
3: Calma, deixa eu falar, Quer... deixa eu terminar. Vem é, os raiozinho e daí assim, da Globo não era todo dia. Da Globo era só acho que no domingo, que era para manutenção dos do, do satélites, sei lá do que, que era, se era para limpar os canos do, 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 do. Que sair energia. Mas a Rede Globo encerra suas atividades para manutenção dos cabos de rede. Voltaremos oh, às. Oh, voltaremos às 6 horas da manhã com o Globo Ecologia. Aí era muito assustador
0: aquilo, ficava. Tudo
1: Moura, eu vou te falar que como eu sou mais velho Eu posso falar que eu peguei uma época que a Globo saiu do ar todos os dias
0: Você Sim. pegou uma época que a Globo chamava TV Tupi
1: é, a Globo era esse A <risos> Globo, ela saía do ar todo dia E aqui a rede paranaense Que era a, transmissora, a retransmissora da Globo Encerrava com uma versão do Imagine Cantada pela Yoko Ono Acho que eu até falei no podcast já isso oh, Isso é assustador
2: demais não, mas assustador. Isso, isso é Jesus, como? cara Isso acontecia aqui também Mas não lembro qual era a música Mas lembro que vira e mexe quando terminava E ele botava algum clipe de alguma coisa assim É, e...
1: tinha uma música, é verdade Tinha uma música e eram as imagens do, da Rainha da Sucata ainda Que ficava passando tudo bem. Bom, Mesmo depois de 10 anos de ter acabado a novela Ainda passava umas imagens da Rainha da Sucata Tocando em média e ao fundo
3: Nossa, tudo a ver, né? Desassustador, obviamente, eu já citado Jesus do SBT Porque sim, eu tenho certeza que era a última coisa que passava Porque Não, não, não era, era, era no
1: domingo Quando acabava a Porta da Esperança Que era aquele lance do dia vamos nos encontrar eu queria muito chamar do meu filho é. Era quando acabava a Porta da Esperança Acabava de tudo <risos>
3: na hora <risos> Ele dá uma ameaçada, né? Sim. Fala, você, você, você tem certeza
1: fez... que fez tudo que podia pelo céu semelhante? Pense eu... bem.
3: Pense bem. <risos> Bom dia, nós vamos nos encontrar. Olha só, <risos> assim, era aquele Jesus
1: assustador, assim. Viu? Que era um ator de bosta do SBT que eu fazia sei, um monte de figuração é, E era só ele com uma luz de fundo, com uma luz contra a cabeça dele, assim, uma Deus. luz contra. Aí eu Mas... lembro
3: claramente dele falar: Espero te chamar de meu
1: filho. E aquela voz quase se de Moreira, né? <risos> Meu filho. Sim, ele terminava de falar e vinha aquela tela chuviscando. <risos> Caralho, que medo. <risos> você vai dormir apavorado, né? Meu
3: Deus, eu não fui na missa há muitos anos porque eu tinha medo que Jesus ia descer da cruz e me pegar, velho.
1: <risos> cara, o Moura tinha medo de palhaço e medo de Jesus. Eu tô com medo uhum. do que tá vai vir pela frente,
0: cara. Olha só, você vê que é o um denominador comum um SBT nessa vida. Mas, me... Olha,
1: o Mora <risos> tinha uma relação abusiva com o SBT, né, cara?
3: Eu tinha que cagar sabe do que tô aqui agora. Gil Gomes, ele andava
2: pela Avenida Paulista. Paulista! <risos> Pô, que laranja! Imagina o Gil Gomes narrando história de terror, né, cara?
1: Cara, Esse o Gil homem. Gomes narrando a história da bíblia Deve ser apavorante, né? Caralho, uma bíblia amarrada o Gil Gomes <risos> O Gil Gomes
2: narrando o filme pornô Deve ser apavorante Cara,
1: o cara que fazia o, a voz do Fred Flintstone Tem uma, uma dublagem em filme pornô
2: Sim, sim
3: É de pornô E pornô chuchada. Vem cá, O negócio, querida. Ele é o um macaco Aí ele fala Vem cá, você gosta de banana? né? <risos> Que a musiquinha do Aqui Agora era assustadora. Bota aqui, Marcelo, bota na edição. <risos> Era logo depois do Chaves, cara. O Chaves tava vendo um negócio bem light. Pô, era cedo. Bem, cara. Cedo. era Sim. cedaço. Aí tu tava vendo Chaves, bem feliz, criança, no alto dos meus, sei lá, oito anos, vendo ali o Chaves. Pente Aí aparecia, sei lá, o Wagner Motes. Assassinato no centro de São Paulo. Massa,
1: <risos> pica e faz estrogonofe. Mulheres
3: <risos> Quartejada e pendurada na frente de casa. Eu disse,
1: caralho.
3: Eu <risos> <risos> traumato é. sangue, criança.
1: Porra, cadê o Chaves? Terror, Terror na cidade de Ademar. O Celso mano também. Nossa, e é a Sinira. A ruda, a figura mais apavorita com aquela voz rouca e aguda que ela tinha pra falar das fofocas de TV, né, cara?
3: E era aquele sangue jorrando, de repente, e agora a previsão do tempo com o feliz aí. Ele, Oi, piririm, <risos>
1: Aí as fofocas de TV também com o Leão Lobo, aquele clima de morte, pavor, não, não era o... de não era o Aí Não, deu né? o Leo Lobo, que ainda encerrava com dignidade já. Ah, é verdade. a ver, né? <risos> dignidade Estava lá falando
3: da vida de todo mundo no final, dignidade já.
1: É, babado, não sei quem separou. Dignidade já.
2: Você imaginar, agora eu tô pensando né? Você imaginar, você tinha aqui agora Que tinha essa compilação de tudo E depois nos anos, final dos anos 90, meio dos anos 90 Começaram a separar isso, né Porque tipo, virou o um programa de fofoca Só de fofoca, o um programa só de, de, de gore Só de, de desgraça né? Né? É, Virou o Cidade é. Alerta
0: e o E o programa da Sônia Abrão
3: O programa da Sônia Abrão ainda é desgraça e fofoca No meu programa
1: <risos> É estranho pra vocês Porque eu cresci vendo o grande Luiz Carlos Albuquerque só com a parte da desgraça
2: é, pra ah, mim realmente, é um não... que eu não via o Borghetti.
1: O Alborguete eu lembro muito pouco Eu lembro mais do Ratinho do Cadeia Então, mas o programa do Cadeia era antes Era com o Borghetti, o Ratinho era discípulo Do albor... Dalborga do da
3: Então, mas eu, eu já comecei a ver que eu já era o Ratinho Mas o Alborghetti é uma memória Youtubesca
2: é, também. Ah, daí eu via todo dia porque aqui não tinha programa policial, como tem hoje em dia, né? porque tem todas as filiais tem, aqui não tinha, só aqui agora nacional e acabou, assim, não, você, aí você tinha programação local, então aqui as coisas que assustavam eram exatamente os palhaços do Moro, de programa de matinal de domingo de manhã, que era aqueles, aquela loucura generalizada, que era do início dos anos 90, que misturava tudo, como a gente tá falando, Para mim era um assustador, porque era uma mistura de coisa colorida e um cara gordo que aqui, por exemplo, Tony Show, que é o nome de um, de um apresentador daqui, era um cara gordo que falava, meu, Tim Maia assim, falava todo exagerado, com um monte de coisa nada a ver, tipo, sabe bolinha que era um monte de coisa misturada no programa ah, dele Ah, tipo o Gilberto Barros Isso, cara, isso me assustava bastante,
0: ah, porque era uma mistura o Gilberto, o Gilberto Barros é assustador, cara Não me diga não, Brasil O que é coisa mais assustadora do que um bicho do Gilberto Barros, tem o Gilberto Barros do lado de uma criança
3: é o a filho dele no a... colo
0: dele, porra não, não é não é. Não é.
3: É, uma, é uma criança na frente dele com a mão dentro da camisa dele e o nome do disco é me faz um carinho isso não é certo caralho isso não é certo pois é.
0: ai caralho
2: não, que fosse o filho dele continua não sendo certo não mas enfim, a gente tá falando de, de coisa que dá medo, isso também dá medo, mas <risos> vocês falando aí de SBT, falando de filmes, já me lembrou que, que a coisa que me dá medo é criança, porque como eu era criança, eu assistia exatamente esses filmes do Chuck, que é um brinquedo assassino, a profecia, Poltergeist, tudo criança demoníaca, né, cara?
1: Ou oh, as cara, idades amaldiçoadas. É, 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 tem uma música da Iron Maiden baseada nesse, nesse filme. Marcelo, eu é. fiz um post hoje no Facebook, eu fui numa lanchonete com a Gisele e tava cheio de criança. E eu comecei a dar razão pro Herodes. Ah, o que comia o... os filhos? Não, o que matava <risos> crianças. O que matava crianças. O que é? Herodes, um... aquele que mandou matar as crianças da Bíblia lá, que, que era pra matar Jesus no meio ah, da eu parada.
3: Mi eu misturei mitologia grega com mitologia cristã.
1: Cara, eu é, você só matou. Herodes virou Cronos, né? É, eu pensei, ah. no Cronos.
2: É uma junção de crianças, que eu acho que é daí que eu tenho a minha, minha falta de vontade de ter filhos, cara. Porque, tipo, era uma junção de crianças demoníacas, amaldiçoadas, que faziam mal, que eram problemáticas, que você se assustava. Porque, porra, eu assisti a profecia, acho que eu devia ter, sei lá, meus 11, 12 anos. Cara, eu fiquei aterrorizado com aquela criança rasgando o rosto do pai na, na cena final, velho. Marcelo, você chegou a ler o livro? Li, eu li o livro quando era adolescente também. Eu acho que eu li o livro ah, li o filme até. É, o, o, cara, livro... o livro é muito foda, cara. O livro já me deixou cabreiro pra caramba, eu não quero mais saber isso. Eu, hoje em dia eu não vejo, como eu falei, eu não gosto muito de filme de terror, mas quando era adolescente e -adolescente, adolescente, eu via muito filme de terror e muito filme de, de, de suspense, assim, adorava ver esse negócio, hoje em dia eu não tenho mais, mais saco. Eu assistia muito, então, tipo, esses estereótipos aí me deixaram muito cabreiro. Eu não, não consigo gostar, parceiro, não gosta mais. Tanto que até o dia desse eu marquei o Moro numa postagem porque eu vi uma. Era uma, uma boneca com. uma pilha. Ah, aqui que te acompanha com os olhos? Não, um, um É uma boneca que acompanha tu me com os olhos. em duas. Tem uma boneca que tá com a, pilha, com a pilha desgastada, ela fica com a voz de. Ai, eu vi isso! Puta, isso é foda!
3: Marcelo sabe, só porque eu tenho trauma da boneca Xuxa, que era da minha irmã, que tinha demônio, ele fica me fazendo tudo que é de boneca demoníaca, ele me marca no Facebook agora.
1: Moura, fala pra mim, você procurou o punhal no boneco do Fofão?
2: Não, porque eu não tinha
3: boneco do Fofão. O que, que eu quero um boneco que tem dois testículos na cara, pelo amor de Deus. <risos>
2: Vale salientar, eu morava na cidade do interior da Paraíba, né, nos anos 80, que não tinha internet, só tinha televisão, que só tinha, sei lá, uns dois ou três canais. Pô, mas que... nos anos 80
3: então não tinha internet em lugar nenhum? né? então,
2: então <risos> eu estou contextualizando. Na
3: Califórnia, né? Claudete Troiano falando uma vez, não, realmente na época do, do suicídio, do da, do suicídio, não, desculpa, da morte do Tancredo, nós recebemos muitas ligações, muitos e-mails na época aqui para o programa.
2: É, <risos> porra tinha que ver a televisão Então como você fala Na tarde da noite Eu, eu tinha muito maneiro de tarde, assistia muitas essas coisas E na cidade interior Tem todo essa, esse clima né de, de Tudo é um grande mistério Tudo é um, um, um grande suspense pra, Aquelas lendas urbanas Que até hoje a gente, a gente sabe que, que, é, que são bregas né Tipo o Homem do Saco Papa Figo Essas coisas tudo O que é Papa, Papa, Papa Figo. Figo? Cara, você nunca ouviu falar é da, lenda, da lenda do Papa Figo? Não. não Na minha cidade no interior Não sei se é, se é nacional De que região é isso assim? Não, não é nacional
3: Três outros estados aqui falando que não é o que eu ouvir falar disso.
2: É a mesma ideia do, do Homem do Saco. Seria o senhor pegava crianças pra arrancar os figos dela e comer. Ah,
1: é figo, fígado. no caso, fígado. Ah. Fígado,
2: isso. Figo de fígado. Papa Figo, contração da palavra, né? É como Sim. se fosse tipo Papa Estrombo.
3: <risos>
2: Cara, essa lenda não é tão exclusiva
1: assim, porque tem até um episódio de Arquivo X sobre isso. O cara que comia, matava as pessoas pra comer o fígado
0: delas. Mas não era o papo fígado. Ah, fígado. Gostei. Teu
2: é, cu? Tá doido? Adoro,
0: fígado
1: é bom pra caralho, cara. Para. Humano? Não,
0: humano
2: não. <risos> <risos> A mulher do Ron lá deve ter gostado, né? Do, do filme. Do mas, Ron? Então, né, né? Ron. Ron? Ron, como é o nome do filme ah, lá. Ah, não, bom, você conta. falou
1: Ron, eu
0: pensei no na WWE. Ron. Ah.
2: Oh, viciado. É. Ninguém se importa com o WWE ninguém me encerrou ainda mais que o WWE o pessoal come fígado né mas tudo é. bem é o John Cena fígado <risos>
1: Puta. deve estar meio detonado esse fígado tanto anabolizante que os caras tomam
3: eu tinha medo do outro que eu vi né,
1: nas madrugadas da
3: Globo escondido com 7 anos. Do cemitério maldito. Caralho, do caralho. O bebezinho que volta. Que medo daquele bebê. Satanás. também. Não, mas o, o gato volta, mas o que dá medo do mesmo é a criança do
1: demônio. Moro, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui ver esse filme, foi no cinema. E o Júlio César, meu irmão do meio, ele tinha exatamente aquele shape. Ele tava naquela idade do menininho. Loirinho também. De... <risos> Me assustou aquilo. Fiquei com medo do meu irmão.
2: Hoje em dia eu seria querer fazer um cosplay.
1: Ah, não, se eu tivesse, essa, se eu, se eu tivesse a idade que eu tinha naquela época eu era capaz mesmo. É, uma criança assustadora realmente é, é, é foda. Pô, é o, o Moura tá vendo agora uma novela sobre crianças assustadoras olho no olho eu não vejo olho no olho eu... não é da Patrícia de Sabir que você tá vendo no YouTube eles não são é.
3: crianças. eles já são os marmanjos é o Nico Puig e o Felipe Fogosa ele já transam,
0: ele tá trans, ah, é, é. então, criança Felipe Fogosa agora ele foi ressuscitado por um programa do, de culinária a gente já falou disso no último podcast né? olha né?
2: os dois Maravilha. podcasts atrás né? podcast, é. né? fala a mesma história <risos> Eu passei a ver documentário, filme, essas coisas sobre crianças psicopatas, cara. Primeiro, eu assisti a Rofa, que não é uma criança, mas é uma baseada na história real de uma mulher que se passava por, por uma nana, né, que passava por criança por, e, e matava as pessoas. E depois eu passei a ver alguns vídeos e alguns documentários sobre crianças psicopatas e nah, fiquei com medo. Você assistiu, você assistiu um filme chamado Hoje o Malvado, Marcelo? E outro, Macaulay Calkin. Macaulay Calkin e Eliya é do... Wood. Isso, isso. Cara, aquele filme me desgraçou. É um dos que me desgraçou minha adolescência como criança. Quando eu vi esse filme.
3: Rapaz, ah, você falou que tem medo de ver os documentários de criança ser psicopata Eu tenho medo de criança até quando eu vejo o Super <risos>
2: <risos> Oh, Mas a
0: Super Nene dá, dá medo lá, cara Acho que ele é muito tenho... assustador É,
3: ah, aquelas crianças do capeta Que as crianças Ah, Pai, você quer? Quebrando a casa dele
0: Cara, vocês já viram o
1: meu gato endiabrado? As crianças são fichinha perto, cara
3: tinha outra criança que eu tinha medo, que eu gostava do Denis do Pimentinho. Hum. Ele fazia as, as estripulias dele, mas era bem que sem querer, ele era bonzinho. Agora o Pestinha, eu tinha medo O pestinha do é diabo foda aquela criança.
1: O pestinha era e mal. Tinha um, cara, mas tinha um cara que não era criança. Ah, o mercado publicitário vendia como criança e era assustador, que era o Ferrugem. Hoje. Ferruge.
2: Hoje Ferruge ele era quase o brinquedo assassino, né? O Chuck brasileiro, né, cara?
1: Ah, ele usava até roupa do Chuck na MTV. Ah. No Gargante Torcicol, lá no gordo Pop Show, essas paradas lá ferrugem aqui, lá, no, lá nos Estados Unidos era
3: aquele Arnold, sabe, aquele que também tinha um conhecimento, Nossa. mas assim eu lembro que passava no SBT eu até assistia, quando eu descobri ainda criança que ele era um adulto, aquilo me deu muito medo, cara eu tinha medo de alienígena também cara, hoje em dia não tem mas o que era coisa de chupacabra, ET de varginha. E.T. O... Bilu? Não, o ET Bilu eu já tinha passado. <risos> ah, o ET Bilu só queria
1: conhecimento.
3: É, exatamente, Ai. o ET Bilu era de boas. Eu não conseguia ver ter o extraterrestre porque eu tinha medo daquela merda, aquele bicho até. Você
1: tá de brincadeira, você tá zoando.
3: Depois com os 8, 9 anos, beleza, mas quando eu era muito pequeno eu tinha medo. Tem um culpado para eu ter esse medo. Esse culpado, e aí vamos manter o padrão que já tá sendo estabelecido. O culpado do meu medo se chama Augusto Liberato. Eita, olha! Olha! Tinha um quadro no programa dele que, que era Parece Mentira, mas, mas não, não é. Aí ele lia aqueles tabloides britânico, americano, com as histórias bizarras, que era clipe pasta da época. Que era só tipo, ah, a criança tava no seu quarto, aí apareceu as luzes, o ET se materializou. Não, a voz não era assim, né? A voz eu acho que era Lombardi falando. Então, um alienígena se materializou no quarto do garoto e ele nunca mais foi visto sabe que mentira, como co... mas não é você você
1: sabe, Caralho, que, sabe que isso é um quadro para variar e copiado da Globo né porque no Fantástico todo domingo tinha uma história assim narrada por um porta né para chamado Hélio Costa que tinha uma voz cavernosa e falava assim e toda semana também tinha uma criança abduzida um cara que foi abduzido para fizeram um exame com sonda nele e o Fantástico tinha essas matérias sensacionalistas também assim
0: tinha matéria
2: sensacionalista? Não ah,
0: é é, então, então, <risos>
2: Segue-se <risos> segue um padrão <risos> Falando de fantástico E falando de alienígenas Eu tinha cagaço Era do, das autópsias Autópsias Dos alienígenas Eu ia chegar isso eu nisso Autópsia lá do Do, do, do lá, Da área 51 de Roswell
3: Sei lá da onde
2: Cara, você
1: ficou com medo Isso me fez estudar casos Cara, eu ia atrás eu Corria atrás Antes da internet, eu já li um monte de coisa. Sabe a revista UFO? tinha. Vocês viram essa revista? Cara, eu tinha... Eu, eu ia... Eu escrevia eu essa revista. Eu
0: era redator não não.
1: não, mais tarde eu conheci os caras... Mais quando eu vi eu eu ia... um então.
2: Mandei cartinha.
1: Não, não eu, eu conheci os caras quando eles iam fazer palestra em Curitiba. Eu ia nas palestras. Mas isso eu ia quando tinha 11, 12 anos. Eu já tava indo atrás dessas coisas, cara
3: que ali, início dos anos 90, tava muito na moda esse negócio de, de UFO, né? De alienígena, e era no SBT, era na Globo, era tudo passando esse negócio de alienígena. Aquele filme desgraçado, Fogo no Céu. É do filme. caralho esse filme, eu gosto. Meu Deus, que cagaço que eu tinha desse filme, eu não consigo hoje vejo
2: esse filme. Nunca vi, veja. Dos...
3: Aí, velho, a minha mãe entrou na noia de gostar de alienígena. E a gente morava em balneário, de frente pra praia, tá ligado? o céu bem estrelado, aí a mãe comprou o um binóculo pra ficar olhando assim dia... Aí de vez em que eu... eu falava, ah, eu acho que eu vi um disco voador. E eu, cagado de
2: Ah, vem o disco voador. Já
1: chegou o disco voador.
3: <risos> Cara, eu tinha tanto medo dessa porra, que eu lembro claramente assim, o meu quarto, ele tinha uma janela bem grande, que ficava de frente pra praia. Então, a luz do luar batia na janela, na cortina <risos> e formava aquele formato da cortina, assim, na parede não devia nem fudendo, virado pra janela, virado pra parede, só que ficava aquela luminosidade na parede onde batia a luz do ar, que a cortina não era muito escura, não era blackout, né então dava pra ver, quantas noites eu ficava olhando pra aquela parede, imaginando que apareceu as cabeças de alienígena, assim, sabe tipo, que
0: horror,
3: meu, eu tinha muito medo disso
2: mas é exatamente, era o meu cagaço também de aparecer e ser abduzido, cara, não era nem aparecer, era ser abduzido, que tinha cagaço vinha aquela luzinha, puff, e me puxar, é é o cara,
1: vocês tinham um medo Eu tinha esperança de ver um, ali, um, um, um disco voador
2: <risos> Hoje eu tenho hoje, hoje, hoje <risos> é né Espero dar <risos> <tu risos> uma salvação
3: Tu queria voltar pra casa, fala a verdade
1: Pode ser, pode ser Mas é, é que assim, Curitiba, ela tem é, O Sindacta 2 fica aqui <risos> Ela tem um aeroporto Não, não, o radar não, Isso é uma cidade na região metropolitana de Curitiba Que tem um aeroporto é verdade Aqui também tem uma cidade
2: aqui também tem
1: como, cara, tem um prefeito aqui que fez um aeroporto para disco voador aqui numa região, na região metropolitana de Curitiba.
3: Fui tirado de Curitiba antes de virar Paranaense, cara. Eu não sei de
1: nada o tá. que acontece nesse tá, estado Fica renegando suas origens. Mas o, o, o puta radar aqui do Brasil, tal, do Sindacta 2, aqui tem muito, muito caso de, de, de OVNI mesmo. OVNI no sentido de objeto voador não identificado. Que todo dia pega no radar e tal. Por minha família ser de militares gente tinha muito amigo que trabalhava no, no Sindacta. Então o cara contava altas coisas, assim, de, de, de aparecer OVNI, de avião. De... Lá para perseguir OVNI aqui em Curitiba tal, deles darem alerta em São Paulo, darem alerta em Brasília. Teve um caso em 85, se eu não me engano, um pouco antes do Figueiredo deixar o, o governo, o avião dele foi perseguido por OVNI uma vez. Tem um monte de casos dessas coisas, um monte, um monte aqui, cara. Um monte de casos.
0: Tu acha mesmo que a porcaria dos alienígenas tá preocupado em ficar
2: seguindo o Figueiredo? Ele tava seguindo, não aquilo ali é o presidente do Brasil, ele vai fazer alguma coisa importante, vamos seguir.
1: Mas é que na época aquilo gerou mídia, entendeu? Na época aquilo foi, foi, que gerou uma história bem famosa, mas na época foi muito falado disso. É muito, é muito fácil
2: ter pois história de é história que na porra Uma delas. Não, mas é muito fácil você ter história de, de OVNI com um aparelho, com um eletrônico. Meu pai tinha história de OVNI num, aqui quando tudo era mato, só era mato. Que ele dizia que uma vez eu estava andando com meu tio de carro. Que eles moravam num um bairro muito afastado do centro, então era um bairro que a gente estava começando a popular, né? Construir, tá no início. Tava começando a construir coisa, então tava, só tinha muito mato, ainda, ainda ainda muita floresta, e ele tava indo de carro, voltando pra casa, e o um OVNI apareceu, a luz de OVNI e tudo, e tinha, disse, que, disse que desceu e tudo e tal. E, fogo no céu, e, teu é.
3: pai participou da cena do fogo no céu, porque é igualzinho.
2: Quando, aí ele foi com o meu, meu, meu tio de carro, de chegar perto, quando foi chegar perto, o negócio pegou de repente, subiu e foi-se embora correndo. Só que meu pai adorava contar histórias desse tipo, né? Então, tipo, quando eu tinha uns oito, nove anos de idade, ele contou isso quando eu tinha uns oito, nove anos de idade. Ele também contou a história do dia que ele estava indo da cidade inteira onde eu morava para a capital, que era onde ele morava, e vinha de carro com mais algumas pessoas. E aí, aquela velha lenda urbana que tinha uma, uma pessoa pedindo, uma mulher, ou era um cara pedindo uma carona. Quando ele esticou o braço, o braço dele ficou do tamanho da, da, da avenida inteira quando fosse para derrubar o carro. Quase perdeu o controle, quase caiu. Meu pai contava causos, né? Causas de, de terror. Isso é muito mais interessante do que aparelhos que ficam captando sinais.
3: Quem me ajudou a superar o medo de alienígenas foi o Jo Soares, cara. Um dia ele falou no programa dele e eu pensei, faz sentido. Que ele disse, cara, imagina o quanto deve ser chata a vida desses ET, né? Eles estão lá na outra galáxia. Aí eles pensam assim, ó. Cara, vamos dar uma volta lá na terra, dar um cagaço naquela velhinha que mora no interior de Goiás?
1: <risos> vamos escrever palavrão em língua que eles não vão entender naqueles, naquela plantação de trigo?
3: Como diz o nunca aparece a nave, tipo, sei lá, no meio de São Paulo. Ela aparece lá em Periguido do Jabutiá, do interior de Goiás. Aí eles param em cima de uma casinha, no meio de uma fazenda, o fazendeiro olha: ai ah, meu Deus do céu, toma um cagaço ele sai voando e <risos> zoamos, tá ligado?
1: <risos> Cara, você tá falando num país em que o demônio encarna só nos pobres e que vão na Igreja Universal. Ele nunca encarna no Trump, ele nunca encarna no Obama.
3: Você tem certeza que ele não
1: encarna no Trump? É, não posso afirmar com todas as letras, né? Bem,
2: nesse presidente eu não sei, mas em outro presidente... Oiá! <risos> <Olha. risos> Minha voz aqui chora. <risos>
3: Não vamos esquecer que a gente
2: tem um presidente
3: que não precisa nem ir para a Academia Brasileira de Letras passei ser imortal, né?
1: É, <risos> mais demônio que o Temer. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu uma pastilha. Eu já estão encomendados O que me dá medo, o que me dava muito medo Até comentei num podcast antigo Os ouvintes mais antigos vão lembrar disso E que voltou à tona Esses dias de uma forma horrorosa O cagaço, a guerra nuclear Voltou eu tive que ir pra psicólogo, Quando era criança, por causa do filme, aquela porra daquele day after Do dia seguinte.
2: O filme é, mais superestimado do mundo, né? Porque, tipo, ah oh, nossa. O filme é uma merda. A, a cena dura cena... cinco minutos. <risos>
1: porra Antes do filme é uma merda. A cena de cinco minutos, depois que você assiste quando você já é adulto, é horroroso, parece do Chaves, aquilo. Do Steve Gutenberg, que eu sempre vou lembrar dele no local de Polícia naquele filme. Eu acho que o Marrone vai fazer uma piada em qualquer momento quando eu vejo aquele filme. <risos> o Jones Jones imitando qualquer coisa.
3: <risos> fazendo o barulho da bomba.
0: A
1: gente que viveu aquela época dos anos 80, era no Jornal Nacional, era no Fantástico, era no Globo Repórter. Tudo sobre bomba nuclear, o efeito da bomba Quantas bombas podiam acabar com a humanidade E não sei o que, era o tempo inteiro isso E aquilo foi criando na minha cabeça Aquele medo, medo Eu ouvia avião pensava que era míssil nuclear já estava me escondendo assim. Aí, fui para São Paulo E estava na casa da mãe de um dos nossos colegas Do Andy E a gente lá, batendo papo Uma da manhã, eu, do Andy, minha esposa, minha filha A gente batendo papo, tomando café e tal O universo é fora Uma e pouco da manhã, entra o plantão da Globo Puta que pariu! A primeira coisa que passou na cabeça: o que Il apertou a porra do botão. Era só a morte da Tônia Carreiro. A Tônia Carreiro morreu. Porra, você não sabia? Não, não soube. Que merda! Deu o plantão do jornal da é. plantão da Globo e tudo. Uma e pouco da manhã, assim, ele tava passando ah, um filme, é tá? A gente não tava assistindo. Aí entrou o plantão da Globo Caralho, o que Il apertou o botão, acabou. Não, não era. Tenho medo que eles vão apertar a bomba e vai tudo pras picas por causa da bomba nuclear.
2: Fizeram uns mapas aí de, de onde os mísseis da Coreia poderia ir e tal. Aqui Brasil... não cai, né? Aqui, aqui, <risos> aqui no Brasil não caia né? Isso aí né? é, estaria fora da razão. É, pra... é
1: isso. Isso é que é o pior, porque onde cai, morre na hora. Quando não cai, morre com inverno nuclear. Você vai passar fome, vai matar por cebola, que nem no The After. Mas eu lembro que a
3: primeira vez que você citou isso, você, falou, você tentando impingir o medo na gente, falou Vocês não têm noção, nós temos armamento nuclear para destruir o planeta 17 vezes
1: Foda-se, uma basta <risos> Isso não era eu que colocava medo, isso era o Sérgio Chapelen, com aquela locução dele Estados Unidos e União Soviética tem poder bélico para destruir o mundo 60 vezes
0: quem é um puto mano. que não tem o que fazer que fazendo essas contas, cara? <risos> é a mesma pessoa que conta quantos carros populares dá pra
3: comprar com o prêmio da BHC.
1: Os mísseis do Kim Jong-il não chegam aqui. O novo que o Putin falou que tem chega em qualquer lugar do mundo e nenhum radar pega. Qualquer lugar do mundo,
0: ele diz. Mas o Putin e chegou eu... e falou assim eu mando esse para pro Brasil se eu quiser. ó não sabe. <risos> sabe vou... Deus o que
2: pode ele acontecer. Ele
0: falou...
3: Pode ir lá em Criciúma. Ele não falou isso.
2: <risos> não foda-se. Ele só vai atirar se, se o Lula for eleito, porque aí vira uma Bolívia, né?
0: Não, ele só vai é atirar. Ele vai virar a nova a... Venezuela. Ele só vai não, atirar. Ou quer... a Copa não der certo? É, aí vai, aí vai,
2: aí se vai ter uma Brasil guerra. Se o
0: Brasil ganhar a Copa, né?
1: Isso
2: é a Revolução Russa, né?
1: Esse míssil específico que o Putin estava falando, a explosão dele, eles fizeram aqueles cálculos de, de raio, de, de explosão e tal, pega o equivalente a um estado aqui do Brasil, assim, cara. É muito, não é que nem uma Hiroshima, que é um bairro de uma cidade. Então isso é muito, muito
0: poderoso, assim. Porra, então torce assim, para acertar o Acre, que é um estado que ninguém se importa. O Acre fica em, como é que é o nome não,
1: não. Da, da onde fica? Não, onde que fica o, o Projac? Como é que é? Fica no Curi, Curicica? Curicica, né, o teu Projac? É Vargem Grande, eu acho. É onde o Acre fica.
3: Eu exatamente chama Projac lá, porque é Projeto Acre. É,
2: Projacri. <risos> Projeto Acre. É um abraço aí para nossos ouvintes do Acre.
3: Sabe que eu não tenho medo disso? Tipo, essas coisas que eu não tenho controle sobre...
2: Extermínio global. Guerra
3: nuclear. É, extremismo global, eu apertou o botão, cara eu Vou morrer, ponto,
1: daí é, deu você... O problema é como você vai morrer Se você tá no, numa região que vai ser atingida pela bomba Você não vai nem saber, já era Entra o inverno nuclear, que você vai tá perdendo o dente Vai estar tá com leucemia, vai ficar careca e com, morrendo de fome Porque não vai ter Mas comida isso, já eu quero tá Você Mas já é. tá
2: careca, você já se Mas pra isso que tem que ter armamento pra armar pra todo mundo a primeira coisa que ela vai fazer é se matar, né, cara? Porque, porra.
0: Eu, vou sobre... eu
3: tenho uma teoria, cara. Se tivesse, por exemplo, um apocalipse zumbi, o primeiro zumbi que aparecesse eu dava o um braço assim, ó, Morde
1: aí. Eu
3: essa merda? <risos>
1: Em algum momento
2: vai, né? <risos>
3: Ué, eu vou ficar eu me fudendo até morrer igual o filho do Rick. Não, cara, morde aqui, pronto, já virei zumbi, já acabou.
2: Tá Paulinho Mosca, ele tem a resposta. O Paulinho Mosca tem a resposta só com a musiquinha lá dele, pronto. O que você faria quando o mundo fosse acabar, pronto. Aquele tempo que eu ia soltar o um míssex, você faria alguma coisa importante e pronto, resolveu.
3: Não, nossa,
1: minha pequena Eva, cara. Eu sou o fim do mundo, cara. Episódio do Armação Limitada também. Já foi além do Viva. Claro que não, passa sonho ilimitada no Viva.
3: Eu sei, mas eu não vejo todos os episódios tão impressionados ah. assim.
2: Coincidentemente, ontem eu sonhei que tinha uma explosão nuclear na minha cidade, olha só. Olha, meu é um sonhei...
3: sinal. Ontem eu sonhei que tava andando no shopping, mas os meus sonhos são todos idiotas.
2: Foi <risos> sempre andando no shopping.
3: <risos> tava andando no shopping,
1: olha é o sonho que o cara tem.
3: É o Aí, que chegou a
2: segurança desse... você não pode ficar aqui.
1: É. é, ele foi barrado no shopping. Ele tava andando com dois amigos dele, né? Com o Ben Affleck e com o Kevin Smith.
0: O bingo fez sucesso, o bingo tá feliz Então não pergunte ao bingo onde ele mete esse
3: nariz
0: Eu tenho medo de aranha
3: É um medo plausível
0: Pois é, não, um é, medo palpável. é palpável, Cara, é palpável.
3: Mas, mas é aquele medo, aracnofobia mesmo? É...
0: Cara, então, o lance é o seguinte, né? Eu morava no Rio de Janeiro E aqui, tipo Tu não vê aranha, assim, né? Tu vê aquelas pequenininhas, ou papamosca e tal, aquela... foda-se, sabe? Papamosca. <risos> é, é, isso aí tu olha, tá bom, caguei, sabe? Mas, minha avó morava no Espírito Santo, né? Cara, o Espírito Santo é uma terra em que tem bichos gigantes. Sim, ele...
3: Austrália, brasileira?
0: É, é... é muito bizarro, porque assim, cara, eu nunca consegui entender aquele lugar. Eles chegavam lá e chamavam um bicho de lagartixa. Ah, tem uma lagartixa. Você olhava pra quem falava, caralho, isso é um lagarto. Estão chamando de lagartixa pra quem? Ele não sabe o que é lagartixa. Isso é um lagarto. É claramente um lagar. Aí um dia eu vi a porra da aranha. Lá tem a caranguejeira, com aquela porca, aquela taranto. Cara, que bicho esquisito. Grande. Caraca, o troço é mal do que a minha mão. Isso dá medo. Isso assusta. Cara, uma vez eu lembro que eu tava é, assistindo alguma coisa na TV, né? A TV lá na casa do meu avô eu ficava lá assim Na, no, na, na sala de, de jantar lá, né Eu tava, juntei as cadeiras Tava lá deitado, assim, vendo televisão Aí, de repente, assim, no meio da madrugada Eu olho assim pro lado, olho pro chão puta porra de uma aranha lá Caraca, aquela merda assim gigantesca Eu peguei e fiquei olhando pra ela Saí, ela ficou lá parada Aí eu fui, andei até o quarto onde tava o meu pai Acordei ele, falei Porra, tem uma aranha ali, cara, precisa matar Aí ele, ah, deixa eu dormir Fiquei puto, peguei uma, um pedaço de pau, olhei pra lá, né? Ah, tô mantendo o olhar ali, porque você não pode desviar o olhar, porque não sabe o que esses bichos malditos vão fazer, né? Aí, pô, tudo bem, consegui um pedaço de pau, falei, agora também vou matar essa porcaria desse bicho. Cara, eu te juro que eu bati umas 20 vezes na aranha. Eu arranquei uma pata dessa, daquela filha da puta, e ela correu pro quarto da minha avó. Cara, <risos> tá eu... eu vou pegar essa cara. E pra dormir depois? Ah, e pra dormir depois, cara? Sei lá, o bicho quer se vingar? Caralho, eu deixei ela na ah, perneta. O <risos> bicho quer se vingar, cara. Porra! Vai é querer mesmo? É, eu deixei ela perneta, cara. Porra,
2: diz, dizem que a que abelha vinga-se, né? Então a aranha podia muito bem se vingar também. Mas, assim, mas a aranha tem essa parada também, porque... O que, que acontece? O lance é o seguinte...
0: Vai encontrando outras vezes aranhas, aí vem pessoas falando e tal. e aí... Você vai encontrando a aranha pendente
2: né? Andando com... <risos> não!
0: Não velho,
2: ela olha pra você, você e olha aí, pra ela. Acontece,
0: vão sempre falar que as aranhas estão em pares, um casalzinho. Você começa a reparar que realmente é verdade. Aparecia uma, alguém matava a aranha, e no dia seguinte, assim, ou poucos dias depois, aparecia uma outra. Cara, Ela queria se vingar, cara É certeza disso certeza <risos> O de fato saúde. dela se reproduzir rápido Não quer dizer nada, né?
1: Cara, é tipo ninguém
0: uma... se reproduz não, rápido e fica no
2: tamanho de uma palma O modesto Eles é, estavam é, 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 enviando é, batedores, cara Eles estavam vindo outros não, 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 aqui... Ninguém, ninguém
0: nasce tinha... hoje Pelo tamanho de uma palma, cara, da mão Não, 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 não Se a aranha tinha bigode, era o
1: Charles Bronson das aranhas <risos> Que veio vingar a morte A cara que gera é toda peluda Deve ter bigode,
0: é... né? É. Caraca, eu lembro uma vez também que eu encontrei uma caranguejeira. E eu tava com um bambu na mão, alguma coisa assim. Cara, eu tentei acertar a aranha. E eu errei. Cara, a aranha era muito merúdia. Eu errei a porcaria da aranha. E a aranha, ela olhou pra mim e ela botou as patas assim pro ar e, e jogou a, aquela a presa assim pra frente assim, cara, que coisa assustadora, ele saiu correndo caralho, eu Nossa, nunca corri carinha. tanto na vida caraca eu saí correndo igual um louco pra casa da minha avó, e a casa da minha avó era assustadora porque assim, era aquela casa que não tinha telhado quer dizer, tinha telhado, mas não tinha forro. Não tinha forro cara, que merda aquilo, tudo aberto eu não me mas senti eu... exposto
2: caraca, eu tinha dormido no chão cara, que coisa assustadora mas eu te pergunto, hoje em dia você ainda sai correndo quando vê uma aranha se eu viu a caranguejeira Eu vou correr,
0: cara Tá maluco? Bicho grande Fala sério Cada caranguejeira É tipo picada de vespa, cara Ah, tá Só bom A gente tu... mordeu Ah, que boa Já eu te mordeu Já. Já Você não ficava olhando A porcaria do teu, do teu sapato Ficava batendo ali Pra ter certeza Que não tem nenhuma aranha No seu sapato Antes de você se calçar
3: ah, de vez uma vez eu tava em cima, eu era criança também, eu era, me ferrava muito quando eu era criança. Eu tava em cima da árvore, veio uma vez vespa, mordeu minha cara, além de eu ter uma farruada na cara, eu ainda caí em cima da árvore.
0: Puta. <risos> Desloquei a clavícula. Tava procurando é. também, né, pô? porra? Bom, mas aí, sabe o que você chegou à conclusão? Picada de, de vespa, desloca a clavícula. É, exatamente. Mas, e logo... Ah, mas eu
3: também, eu também não gosto de aranha. Eu acho que eu não lembro de ter visto uma Pô, aranha cara
0: grande caranguejeira. <risos> é.
3: Mas eu não lembro de ter visto uma aranha caranguejeira na vida, essas coisas. Eu tenho medo daquela aranha pequenininha, marromça. sabe qual é?
2: Aquela que é. amarrom? Aquela... Pô, mas a marrom é, pra aquela, medo, é aquela, que, aquela que mata. É, é, é. Não. Porra, oceano é um legal, eu gosto.
3: Mas sabe o que aconteceu? <risos> casa de praia aqui perto. De... Aquelas casas de praia bosta, sabe? Coisa de moleque, né? Pila, porra. na casa. Então a casa era tá dos pedaços. Aí dormiu eu no primeiro dia, no outro dia eu acordo. E tinha uma picada de inseto na minha perna, pequenininha assim, incômoda, coçando um pouco. Deve ser bobagem, não? Nesse mesmo dia eu ia pra Balneário Cabrinho porque eu ia passar o um Réveillon lá. Fui pra Balneário e tal. Dormi no ônibus quando eu acordo nesse mesmo dia. Em Balneário, a hora que eu for levantar da poltrona do ônibus, eu senti Sentei uma fisgada. Mesmo, eu senti uma puta fisgada na perna, assim. Sabe aquela dificuldade de andar assim? Parando é que eu vi que a, a, machucado ali, a picadura, tava mais inflamada. Assim. Aí, a picadura ah, não, tava não. grande. É, exatamente. Não deve ser nada, né, cara? Deixa quieto. Vou sair com meus amigos e tal. No outro dia, a hora que eu acordei, tava um roxo enorme na minha batata da
1: perna. Engrenando.
3: Eu... Ah, não deve ser nada, né, cara? Vou na farmácia. Vamos <risos> beber mais um pouco. Deve ser é só alergia Aí fui na farmácia O farmacêutico, olha cara, deve ser alergia Pega esse antialérgico aqui Aí passei o antialérgico Puta Naquele mesmo dia, estou andando pela praia Com meus amigos, tem dois caras jogando Frescobol, a bola de frescobol Veio direto na machucada Ali onde estava roxo, né? parece que Quebrou minha perna no meio No outro dia eu acordo, dia 31 de dezembro Dia de Réveillon, a minha perna está preta Preta, tá da perna preta. Aí
1: eu, Conclusão, ah, eu hoje em dia o Moura tem uma prótese.
3: Eu acho que eu vou no hospital. Aí fui no hospital. E a médica, totalmente impaciente de ter que me atender às 5 horas da tarde de véspera de Réveillon, olhou pra minha perna e disse: Isso aí foi picada de aranha. É? Ela nem mexeu, ela só olhou. Ela sim, e provavelmente a aranha é marrom, porque tá muito escuro aqui. Aí eu, ah, tá, e o que, que eu faço? Você assim, não tem muito o que fazer, essa parte que tá preta vai necrosar e vai cair. Eu quero. Era a minha batata da perna inteira. Eu ia perder do joelho e meio pra baixo só. Quase nada. Não, eu tava brincando, né? Ela, não, não. Isso aqui, provavelmente essa parte aqui toda que tá preta vai necrosar. Espera-se, né, que nasça a carne boa ali. Mas se não nascer, tu vai ter que ir, né? Enquanto tiver necrosado, tu vai ter que ir num posto de saúde, porque eles vão raspar a carne morta da sua perna. <risos> Teoricamente, deve nascer. Mas provavelmente você vai ter que fazer um enxerto nessa perna. Ok. Oh, ela me deu um anti-inflamatório e uma recomendação para tomar uma vacina antitetânica. Eu acho que é aí. vou eu, né? tô apavorado, de tomar a vacina, tô lá esperando. A enfermeira veio, a enfermeira já era uma senhorinha. Ela veio me dar a vacina. Ela assim, mas o que que houve? aqui, minha perna vou aqui. Comeu minha perna, vai cair, vou ficar perneta. Vou ter que botar uma perna de pau. A mulher olhou assim: Sim, Você tem alergia, inseto? Tem um pouco. Acho que isso aí não é era marrom, não, acho que isso aí é só alergia. Eu pensei comigo, que é aquela boca, o enfermeiro? quem que vai querer saber mais do que é médica,
0: né?
3: <risos> Perguntei ainda pra médica se o anti inflamatório que eu tomei pedia pra ele tomar com um álcool, né? Porque era Réveillon. Aí ela falou que não. Tá. Cheguei, meus amigos, tudo se arrumando pra ir pra festa, aí eu contei disse, ah, não acredito. Aí um dos meus amigos, o Robson, ainda falou: pá, cara, logo hoje que eu consegui, o meu sogro me deu esse. Johnny Walker, Blue Label aqui, eu disse Ah, então foda-se, inflamatório, eu vou perder a perna Mas não perco o Reveillon, né? Porra,
1: prioridades
3: ah, porra, Mas a perna ia cair de qualquer jeito <risos> Aí... <risos> Aí fui pro Reveillon Tomamos aquela garrafa de Blue Label No outro dia minha perna tava rosa No outro dia não tinha manada
1: Foi duas milagre duas, do Blue Label, cara
3: das duas, uma, ou a enfermeira tava certa o Blue Label cura a mordida de aranha marrom cara.
1: Foi bom você ter falado isso, cara Porque Curitiba é uma cidade infestada de aranha marrom
3: Ainda bem que eu saí daí, meu Deus <risos> Então, daí hoje em dia eu tenho muito cagaço dessas aranhinhas marrom. Coincidentemente, eu não tenho medo nenhum de whisky, então...
2: Caraca. Eu ia contar uma vez que um cachorro mudeu quando eu era criança, mas depois dessa história toda do Moura, não tem mais... não tem mais graça, não. A minha é muito sem oh, graça. Tu quase perdeu a perna. Pô, porque o Moura é coisa é. A minha picada
1: de vespa foi tão insignificante depois disso. Nem contei que quem acertou a bolinha de frescomoro
3: na minha perna foi o nadador Fernando Scherer ainda, pra completar o dia. Ô,
1: oh, louco!
3: Foi. <risos>
2: Olha só, amigo do, do, do Mocotó, do, do Rogério Flauzino e do Fernando Scherer Fernando <risos>
3: Scherer me agrediu Tem que acabar com o Fernando Scherer Casa de vó também é uma coisa meio assustadora, ou vocês acham que não? O Fernando Paulo Totalmente
2: A casa da minha, da minha avó era basicamente a casa que eu morava, porque eu morava com minha avó Então é.
1: A casa da minha avó tinha morcego Curitiba? A casa da minha avó, não, Brusque
3: Brusque é uma cidade meio assustadora em Brusque
1: Cara, só tem velho naquela cidade, só cara As
3: pessoas...
1: Caralho, cara, dá pra acertar um filme de terror Aquelas vilas americanas, assim, antigas
3: Eu ia muito pra lá quando eu era criança Que o pai tinha confecção, daí ia comprar coisa na van ali em e tal Eu não gostava porque a cidade parecia muito velha Era velho, era, era assustador aqui.
1: Na casa da minha avó tinha sótão No forro do sótão tinha um monte de morcego Criança que via filme de terror apavorada com essas coisas Com um monte de morcego Cagaço sempre, né, cara?
3: Eu não lembro que bairro que era, cara. Era uma casa muito bonita, tá ligado? Só que ela era hum. rodeada, vegetação alta, sabe? Tipo jardinha, mas vegetação alta. Então de dentro da casa você não conseguia ver a rua. Era tudo, hum. só que conseguia ver o mato. Aí a casa era uma casa tão bonita, antiga e tal. Só que o piso todo de madeira. Então tu andava pela casa e ficava aqui. Gás! <risos> Não bastando isso, a minha avó, meu avô, eles têm o costume, o avô já faleceu, mas a minha avó, eles têm o costume de dormir muito cedo. Ah, então, sete da noite tá servida a janta, oito da noite já tá todo mundo deitado. Nove de horas tô dormindo. Quando eu ia pra lá, era muito raro, mas quando eu ia, meus pais acompanhavam de dormir cedo. Eu não conseguia, eu nunca consegui dormir cedo. Então eu ficava na dispensa, que era onde tinha uma TVzinha pra não fazer barulho. E, nossa, eu lembro que eu ficava assistindo o seriado do Batman do Adam West, que passava em algum canal. SBT. Tipo, a noite do no SBT, eu acho, à noite. Uhum. E eu ficava assistindo lá. Até aí, tudo bem, né? Só que a casa, a dispensa tinha aquelas compotas antigas, sabe? Aquelas compotas de comida, de biscoito. Aquele vidro de chucrute. Isso. E tinha um relógio cuco na sala. Era o ápice do cagaço, cara. Porque tava ali assistindo qualquer coisa, o Batman, desenho, aquele silêncio sepulcral. E de repente, o... Coco! 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 Eu saía da dispensa, que era onde tinha TVzinha pra ir pro quarto, outros meus pais estavam dormindo, eu passava corrido naquela sala. Tá tipo, disparado assim.
2: Cara, eu tinha esse cagaço com barulho de geladeira, cara. Quando fosse tá descongelando, fosse ele um barulho. Pá! Estalo, te... né? é, você tá assistindo TV lá tranquilo e tal. Ou quando você tava, tá... como eu via muito filme de terror quando eu adolescente, de repente aquele negócio. pá esses barulhos de casa De de madrugada Sempre me deram um cagaço
1: E o globo Do galão de água Tá tudo, ah, de repente, é, tudo tá... Blub, blub. é verdade
2: Isso porque Quando eu era criança Eu tinha imaginação Muito fértil E eu assistindo Jaspion Essas coisas e tal Minha mãe dizia Eu sonhava muito Com isso Porque eu ficava fazendo Barulho Ficava falando Não sei o que Unitamente na minha cabeça Um, um momento em que eu estava no meu quarto, dormindo, eu tinha uns oito, 9 anos de idade, e eu via como se fossem as vozes cozinha dos vilões do Jaspio, falando. aí ah, é, tinha aquela mulher que tinha voz
1: de homem, né? Não, que... Não isso é Changema. É a Shima tinha ah, voz de homem. Shima? Shima. Shimeio? É, tipo Shimeio, é por aí. <risos> Mora de novo, ó, outro blo... mind-blowing agora.
2: Aí desde pequeno, barulho, tarde da noite, madrugada, me dá esses cagaçuzinhos.
3: Principalmente em casa antiga, tipo da minha avó que eu falei Curitiba, que tem muita mudança De temperatura, que os móveis E as coisas estalam Porque elas Sim. dilatam né Ou, esqueci o contrário de dilatar contrai. Elas... contrai contrai e tanto tá naquele silêncio Que começa <risos> Nada, desse caralho
1: tem Satanás andando pela casa Quando você tiver minha idade Você vai ver que o satanás tá nas tuas juntas Porque tudo estala Você vai levantar o joelho pá! Ah, tem o um joelho meu que já tá quase assim.
2: Aí, ó. Pois então chegamos ao final desse podcast. Vocês querem fazer algum ainda um comentário final, uma apreciação, alguma palavra de motivacional para quem estiver ouvindo a gente nesse dia, que espero que seja na sexta-feira 13, de fato.
1: Olha, para você que está ouvindo, saiba que sexta-feira 13, apesar de essa maré de azar que todo mundo fala, sempre foi meu dia de sorte. Tudo de bom acontece para mim sexta-feira 13. Para mim é o dia que Bem proveitoso Então não se deixe levar pela zica
2: Inclusive porque a zika é uma doença muito ruim
1: Não pode ser levada Exatamente
3: Eu quero dizer que qualquer sexta-feira 13 Sempre vai ser melhor
1: que uma segunda 16 Nada rapaz O problema da... nunca foi a sexta-feira 13 É sempre o sábado 14 Inclusive tinha que fazer um filme de terror Sábado 14 Que é bem pior que sexta-feira 13
3: depois de sexta-feira 13, sábado 14, mulheres, biquíni, praia, cerveja.
1: Vai passar no SBT esse filme, né? Sábado 14 em Palm Springs.
3: Importante, é importante. É sexta-feira 13, mas os gatos pretos são nossos amigos. O gato preto não dá azar. Nada de preconceito contra o gato preto.
1: Informação aí.
3: O pessoal aí foge do gato preto, joga coisa do gato preto. O gato preto não tem culpa nenhuma da sua ignorância. Azar é cruzar com o filho da puta que maltrata animais no caminho.
2: Espero que vocês tenham curtido você que gostou, entra lá no nosso site, whatever.com com, com um A só, e deixe seu comentário na nossa postagem desse podcast ou entra lá no nosso Facebook, nosso Twitter e deixe seus comentários ou ainda mande para contato arroba que você tem medo aí, com são seus medos sexta-feira 3 é bom para você ou não é, é, não é, fica trancado passa por debaixo da escada são suas superstições, essas coisas todas aí, né e esse podcast foi um oferecimento do Catarse Assinaturas do Podcast Oareva que a gente tem. Catarse assinaturas entra no catarse.me podcast podcasthareva com as faixas de preços que dão recompensas para ser nosso padrinho ou nossa madrinha no Catarse, né? Padrinho Vingador, Josué Gentil da Cunha, muito obrigado, Josué, pela sua contribuição, e o nosso padrinho campeão, o Bruno Felipe Costa. Então seja você também um padrinho nosso ou madrinha nossa e entre lá no de assinaturas do podcast Whatever. Contribua, dê seu valor e ajuda a gente a manter esse podcast e a planejar coisas sempre interessantes para você. A gente volta semana que vem com mais um podcast e Whatever!
0: Que bicho esquisito. Grande. Caraca, o troço é maior do que a minha mão. Grande. Isso dá medo. Grande. Isso assusta. Grande.